من فکر میکنم آدم مجبور میشه قدم های کوچیک کوچیک تر بر... نباید متوقف بشه ولی قدم های کوچیک تر و محتاطانه تر برمیدارین و صد درصد خب این حالا شاید اقتصادی یا میگم کرونا میتونه مدل تصمیم گیری آدم برنامه های یک کسب و کار رو کاملا تغییر بده ولی توی شرایط پر نوسان مهم شاید بعضی وقتا حفظ یک لولی یک سطحی از صباته که بهتون اجازه بده قدم های بعدی رو بردارین حالا شاید قدم های خیلی خیلی بزرگی نباشه ولی هم که این شانس رو به خودتون بدین که بعد از هر قدم بتونین قدم بعدی رو بردارین خودش مهم سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این شیشومین اپیزود از جیم سینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیم سین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده اگه دوست دارین بیشتر بدونین در مورد جیم سین پیشنهاد میکنم که اولین اپیزود این فصل یعنی داستان جیم سین رو گوش کنین مهمون این قسمت آقای بهادر ادب هستن آقای ادب هم بنیانگذار و مدیر عامل آستینن ما توی اپیزود هشتم فصل اول با آقای در مورد مدیریت ریسک حرف زدیم و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی این حوزه جواب بدن. پیشنهاد میکنم که اگه مصاحبه قبلی ما با آقای ادب رو نشنیدین اول سراغ اون برین و بعد برگردین و این اپیزود رو گوش کنین. اپیزود هشتم فصل اول با موضوع مدیریت ریسک. اسپانسر این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتایی که تا اینجا از ما کرده و میکنه و لینک وبسایت و شبکه های اجتماعیشو برای آشنایی بیشتر توی توضیحات این اپیزود میذارم من خیلی خلاصه مقدمه ما همین جا جمع میکنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای ادب بشنویم سلام خیلی ممنون که دوباره دعوت ما رو قبول کردی و اینکه این فرصت رو در واقع با تونستیم ایجاد کنیم بادر جان که این سوالایی که برای مخاطبای کارکسب وجود به وجود اومده بود بعد از شنیدن این اپیزود مدیریت ریسک بتونیم به اینا جواب بدیم و این یه ذره ارتباط در واقع نزدیکتری بتونیم بین مخاطب و شما توی این موضوع مدیریت ریسک ایجاد کنیم و یه مقداری هم عمیق‌تر بشیم توی این موضوع مدیریت ریسک خیلی ممنون که مجدد دعوت ما رو قبول کردی و خیلی خوشحالم که دوباره دارم بات گپ میزنم خیلی خوش اومدیم ممنونم ازتون سلام به شما و شنونده های برنامه کارکست منم خیلی تشکر میکنم ازتون که دوباره به من وقت دادین و حوصله کردین که به حرف من گوش بدین من در خدمتونم هر سوالی باشه خیلی خوشحال میشم که اگه چیزی بدونم بتونم در میون بذارم باتون خیلی عالی من سوال در واقع سوال اول مخاطبمون رو میخواستم ازت بپرسم که سوال اینه که مهمترین عامل برای کاهش ریسک به نظرت چیه؟ من اینو اون دفعه گفتم دالا یه تکرار کوتاه بکنم 
من متخصص این زمینه نیستم و اگه چیزهایی که دارم میگم بر اساس یه سری مطالعات و یه سری تجربیات شخصی که تو کارم کردم در اینجه ممکنه خیلیاش مستقیم برگرده و به یه زمینه کاری که شبیه زمینه کاری منه نزدیکتر باشه و به یه صنعت دیگه شاید بی ربط حالا ولی فکر میکنم معمولا بعضی از این علمان ها مشترک میتونه باشه بین حتما اینجوریه بله توی کاهش ریسک فکر میکنم مهمترین عامل اینه که اول شرایطی که توش هستیم و صنعتمون و کسب و کارمون رو یعنی با اون شرایط خاص خودش بررسی کنیم آنالیز کنیم ریسکا رو تشخیص بدیم ریسکامون چیاست یا چیزهایی که ممکنه ما رو به ریسک بنازه یا ما رو توی شرایط ریسکی بذاره و بعد برای اون برنامه ریزی کنیم که یعنی لزومن نذاریم یه ریسک تبدیل به یه مشکل بشه بعد بریم سراغ این که حالا حلش بکنیم که تقریبا این منطقیه ولی خیلی مهمه که ما اول درست تشخیص بدیم یعنی تشخیص درست ریسکاست که نهایتا ما هر چیزی بگیم ریسکمونه برای اون برنامه ریزی میکنیم و اگه اشتباه تشخیص بدیم راه کج میریم و نهایتا این شانس رو میدیم که ریسک های واقعی تبدیل به مشکل بشن و واقعی بشن و ما رو دوچار درد سر کنن دقیقا آره. من فکرم یه پخشی از سوال بعدی هم توی همین سوال جواب دادی ولی من میپرسمش حالا اگر که به نظرتون اومد چیز دیگه میخوای بهش اضافه کنین لطفا اونجا به اون اضافه کنین اینکه چطور میتوان از شناسایی همه ریسکا و کاهش خطا اطمینان حاصل کرد ببینید یه بخشی که ما وقتی یه ریسکی رو اقلا تیم ما یه ریسکی رو میبینیم تمتون که گفتم اول سر میکنیم شرایط کم بررسی کنیم که عجولانه نباشه تصمیممون و تشخیصمون یا اقلا فکری که میکنیم و بعد تشخیص درست اونو برنامه ریزی برای اونه و تصمیم گیری سر... یعنی عمل... عمل... عملی کردن اون با سرعت نسبتا بالاست چون که سرعت عملتون هم مهمه مثلا وقتی که کرونا شروع شد خیلی مهم بود که ریسکا رو تشخیص بده هر کسب و کاری و بتونه سریع اون جاهایی که ممکنه این ریسکا رشد بکنن تبدیل به مشکل های خیلی بزرگتر بشن و جلوشو بگیره با عمل کردش قسمت بعدی اینه که با تیم ما سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم یا بهتره با تیم انجام بشه چون که دیدگاه های مختلف بعضی ها رو از زوایه مختلف بررسی میکنه و همدیگر رو تکمیل میکنن در اینشه اگه اعضای تیم مدیرا توی حال ممکنه بخشی هم باشه که لزومن به اونا مستقیم مرتبط نباشه ولی اگه اونا اهداف اصلی کسب و کار رو بدونن و جایی که توش هست کسب و کار تون شرط بدونن بالاخره میتونن از زاویه دید خودشون با دقدقهایی که ممکنه به ذهن خودشون میاد کمک کنن و بعضی صنعت که به طور کلی ریسک های مختص به خودشونو دارن که ممکنه چند وقتی بار اصلا به شرعیت هم ربطی نداره نیازه به بررسی داشته باشن میتونه به خاطر بازار اون سنت باشه به خاطر شرط اقتصادی باشه به خاطر کسایی که تازه میان توی اون کسب و کار و میتونن رقیب باشن باشه یا بازیگر بزرگتر و یه بخشیش هم ما میتونیم همیشه یه سری پیش فرض ها رو در نظر بگیریم 
<تصفيق> که برای خودمون سناریو بچینیم که اگر اینطوری شد ممکنه چه اتفاق بیفته اگه اینجوری باشه شرط ممکن چه اتفاق بیفته و از روی اون فکر میکنم نهایتا میتونیم به جنبندی برسیم و به یه سری اهداف پیدا کنیم و شروع کنیم به سمت اونها رفتن ولی خب نمیشه واقعا من فکر نمیکنم میتونین همیشه همه ریسکا رو تشخیص بدین هدف اینه که از اونایی که میشه دید تعداد بالاتری رو جلوگیری کنین ازش وگرنه که اگه وقتی یه اتفاقی غیر مترقبه یا از دید شما پنهان مونده بود افتاد توانایی مقابله باشه داشته باشین دقیقا این به نظرم خیلی موضوع مهمی بود این این بخشی که بتونیم در واقع یه سناریوهای رو پیش بینی کنیم و بر اساس اون سناریوهای حالا راهحلایی رو باز پیش بینی کنیم که اگه این اتفاق افتاد چه جوری میتونیم باهاش برخورد کنیم سوال بعدیم اینه که چطور باید با عوامل ناپایدار که منجر به ریسکای بزرگ ممکنه بشن برخورد کرد مثل نوسانات بازار ایران یا حالا همین کرونایی که شما مثالشو الان زدیم نمیدونم ولی خب واقعا ما هم داریم سعی میکنیم توی تیممون که هم یاد بگیریم که چطوری میتونیم باش دیل بکنیم رو به رو بشیم و همین که بتونیم درست دوباره تشخیص بدیم اون ریسکا رو و دوباره بتونیم درست برنامه ریزی بکنیم برش ولی خب واقعا چیزی نیستش که بشه صد درصدی راجع بهش صحبت کرد ولی توی شرایطی که خیلی صبات کمه حالا میتونه کرونا باشه یا هر شرط دیگه ای و تغییرات زیاده و ناگهانیه و نمیشه برنامه ریزی دراز مدت کرد طبیعتا آدم اهداف دراز مدتش رو داره ولی احتمالا باید راه رسیدن به اونو بنچمارک های کوتاه مدت کوتاه مدت گذاشت که حالا اگه یک سرمایه گذاری زمانی و هزینهی و نیرو انسانی هر طوری که فکر کنین هست برای مدت زیادی یا عمق خیلی زیادی توی اون پروژه یا اون شرایط یا هر تصمیمی هست درگیر نشه که اگه یک وقتی به مشکلات خور و برنامه اونطور پیش نرفت راه برگشتی نمونده باشه من فکر میکنم آدم مجبور میشه قدم های کچیک کچیک تر بعد نباید متوقف بشه ولی قدم های کچیکتر و محتاطانه تر برمیدارین و صد درصد خب این حالا شاید اقتصادی یا میگم کرونا میتونه مدل تصمیم گیری آدم برنامه های یک کسب و کار کاملا تغییر بده ولی توی شرایط پر نوسان مهم شاید بعضی وقتا حفظ یک لیولی یک سطحی از صباته که بهتون اجازه بده قدم های بعدی رو بردارین حالا شاید قدم های خیلی خیلی بزرگی نباشه ولی همین که این شانس رو به خودتون بدین که بعد از هر قدم بتونین قدم بعدی رو بردارین خودش مهمه اتفاقا این که میگی خیلی جالبه به خاطر اینکه من اون توی شروع کرونا مکنزی مقاله منتشر کرد که موضوعش اصلا همین برخورده با یعنی اینجوری بود که چیکار میشه کرد توی این شرایط کرونا یکی از چیزهایی که اونجا مطرح کرده بود این بود که باید 
مقاطع کوتاه تر در واقع ایجاد کرد برای کسب و کار و تو مقاطع کوتاه تر تصمیم گیری کرد سرعت تصمیمات باید خیلی بالاتر باشه به خاطر اینکه نوسانات خیلی زیاده و بتونیم تصمیمات رو متناسب با شرایطی که هی داره تغییر میکنه بگیم اتفاق این نکته که گفتی به نظرم خیلی جالب بود چون این اونجا یعنی یاد اون افتادم اینجا دوباره تکرارش کنیم سوال بعدی اینه که چرا خطرهایی که گاهی ریسک قبل از وقوع به ما نشون میدن چقدر میتونه, تو ت... میتونه تأثیر داشته باشه تو شناسایی و مدیریت اون ریسک نهایتا من فکر میکنم که چراغ خطر حالا یا هر چیزی که به ما ما رو حواسمون رو بخواد جمع کنه به اینکه ممکن ریسکی وجود داشته باشه داره کار خودش رو میکنه رولش چراغ خطر و داره بهتون علامت میده ولی به ما بستگی داره که ببینیم آیا میخوایم بهش توجه بکنیم یا نه یا آیا بهش توجه میکنیم یا نه مخصوصا دوباره توی جایی یا مثلا توی جای مثل ایران که شرایط ممکنه خیلی سری بالا پایین بشه یا دوران کرونا که دوباره همین خاصیت رو داره انقدر اتفاق میفته که آدم ممکنه چرا خطر رو ببینه ولی مدت کوتاهی بعد انقدر اتفاقای دیگه بیفته حواسش دوباره پرچه به اون و فراموش کنه و کاری در موردش نکنه و این همینطور برای خودش رشد کنه و هر مسیری که داره میره رو بره و تبدیل به مشکل کاملا بزرگ بشه برای کسب و کار نهایتا به ما بستگی داره که جدی بگیریم اون چراغ خطرها رو و سریع عمل کنیم نسبت بهش چون واقعا خطر این وجود داره مخصوصا توی کسب و کارهای جوون یا ستارتاپ ها که اتفاق زیاد میفته سرعت بالاست و به راحتی آدم میتونه به خاطر دوتا مشکل دیگه یک مشکل اولیه رو فراموش کنه و دیگه بهش رسیدگی نکنه تا وقتی که شاید خیلی دیر شده حالا ممکنه خیلی دیرم نشده ولی هزینه حل کردن اون مشکل ممکنه خیلی دیگه بره بالاتر از اونی که میتونه سوز اول باشه پس در واقع جوابتون بشینه که ما خیلی بستگی به خودمون داره که چقدر بازه و حواسمون جمعه به این چرا خطر مثلا چرا قرمز دیگه چرا قرمز هست حالا یا شما وای میستی یا وای نمیستی نگاش میکنی یا نگاش نمیکنی من فکر میکنم سوال بعدی اینه که هر چند وقت یک بار یه شرکت باید مجددن ریسکای خودشو ارزیابی کنه یه ب... یعنی ش... دو... دوباره بشینه در واقع شناسایی و ارزیابی بکنه یه توضیح کوتاهی توی اون سوال دومی که دادم پرسین که یعنی تا دادین که خیلی ربطی نداره ممکن توی صنعتی ممکن باشه هر بازه هاش کوتاه‌تر باشه توی صنایع ممکنه بلندتر باشه ولی اگه چیزی به نظرتون میاد که بهش اضافه کنین من فکر می‌کنم یه مقدار زیادی به سنته برمیگرده به شرط اقتصادی اون کشور برمیگرده شاید و به اینی که اون شرکت یا کسب و کار تو چه مقطعی هستش اگه خیلی نوپاس شاید باید خیلی تونتر و سریتر تو بازای کوتاهتر این ریسکا بررسی بشه ولی اگه یک شرکتی که به رشد و بلوغ کامل رسیده و سالهاست داره کار میکنه شاید و سیستماشون سر جاش پروسای خوشونو دارن انفرسترکچر درست دارن شاید سه سال یک بارم کافی باشه ولی یک جایی مثلا مثل یک ستارتاپ جوان توی ایران شد و سه ماه یه بار همه ریسکاش رو دوباره بررسی بکنه به خاطر 
ترکیب میگم شرط اقتصادی صنعتی که توش طبیعت استارتاپ بودن و بگیم مثلا شرط کرونا همین کافی خود کرونا به تنهایی کافیه که اون بازه خیلی کوتاه‌تر بشه من فکر می‌کنم سه ماه یه بار برای شرکت‌های جوونی که تو ایران هستن شاید ما این کارو می‌کنیم سعی می‌کنیم بکنیم در واقع ناخودآگاه برای ما اتفاق می‌افته چون اینقدر اتفاق زیاد می‌افته که مجبوری دوباره بشینی و دوباره بررسی کنی همه چی دقیقاً سوال بعدیم اینه که فناوری های جدید تکنولوژی های جدید موجب افزایش ریسک میشن یا کاهش اون یا اصلا ربطی بهش ندارن اینو, اینو من خیلی خوب راستش نمیفهمم یعنی متوجهش نمیشم چون قاعدتا فناوری جدید باید ریسکو کمک کنه که کم کنه زندگی آسون تر کنه به ما کمک کنه که اگر هر کاری میکردیم راحتتر و بهتر و با بازدهی بالاتر انجامش بدیم ولی همزمان دانشمونم مهمه که آیا اصلا میدونیم چجوری میتونیم پتانسیل اون فناوری رو بلغوه کنیم و کامل ازش استفاده کنیم توی جاهایی هم میتونه شکلش برای یه بق... یعنی نهایتا ممکنه برای یه کسب و کار توی حالت کلی شکل فرصت باشه شکل این باشه که داره رویه هاش رو راحت تر میکنه ولی خب یه جاهایی هم مثلا یه جاهایی وقتی یه چیزی خیلی حالا اصطلاح مکانیزه میشه یاد مثلا تکنولوژی میاد توش شاید دیجیتالیزه میشه خیلی وقتا ممکنه یه سری کارا رو از این سری آدما بگیره یعنی شما یه کاری که یه آدمی نشسته بود داشته انجام میداده اون واسه اون آدم ممکن ریسک باشه ولی برای کسب و کار تو کلیتش نگاه کنید شاید خیلی مثلا ریسک نباشه نمیدونم من دقیقا این سوال منظورش این این بخشه یا نه ولی به طور کلی اگر ساید کسب و کار نگاش کنید فکر میکنید که قاعدتا باید تکنولوژی کمک بکنه به اینکه شرایط راحت تر بشه نه باید بله ولی از اون ورم مثلا حالا اگه نمیدونم مثلا یک دستگاهیه که تکنولوژی جدیدیه که برای مثال میگم نمیدونم یک شرکتی که چرم درست میکنه بخواد واردش بکنه و یه هزینه ای داره من فکر میکنم اگر دانش کافی نسبت به اون دستگاه نداشته باشن و چه کارها میتونن بکنن و چطوری میتونن به بهترین شکل ازش استفاده بکنن نهایتا ممکن این هزینه بزرگ بشه و هیچ وقت بازدهی کافی نداشته باشه و کسب و کار تو ریسک بندازه یعنی بستگی به نمیدونم یکم سوال خیلی بازه به قول شما ممکنه از زاویه دید کسی که داره به خاطر یک تکنولوژی جدید کارش از دست میده خب این خیلی ریسک بزرگ و بدیه بله. سوال بعدیم اینه که آیا ریسک میتونه به معنای یه فرصت باشه یا شاید اینجوری بپرسنش بهتره آیا ریسک کردن میتونه به معنای فرصت باشه یعنی به نظر اومد اینجوری شاید معنیش بیشتر باشه قاعدتا من فکر میکنم حالا چه ریسک کردن چه یه شرط نسبتا ریسکی یا یک چیزی که درش ریسک وجود داره برای کسب و کار یه تیغ دولوست بستگی داره چطور ما ازش بتونیم استفاده کنیم یا چه برنامه ریزی براش داریم و میتونه موقعیت هم باشه دوباره اینم یکم سوال ویگی برای من ولی بله میتونه 
ریسک کردن میتونه هم سود خیلی بالایی داشته باشه هم ضرر خیلی زیادی داشته باشه جلوگیری از ریسک هم منیج کردن مدیریت ریسک هم همینه نهایتا یک ریسکی رو مدیریت کردن خودش میتونه به ما موقعیت هایی رو بده یا ما رو بذاره توی شرایطی که بتونیم تصمیم هایی رو بگیریم که اگه مدیریت نمیکردیم اون ریسکو تو اون شرایط نمی بودیم و توی شرایط خیلی متفاوت تری میموندیم نهایتا مدیریت ریسک من فکر میکنم کمک میکنه که ما اگه بتونیم خوب انجامش بدیم به خودمون فرصت قدم های بعدی رو میدیم به خودمون فرصت آرامش بیشتری داشتن رو میدیم چون نهایتا هر کسب و کاری بالا, بالا پایین داره و استرس های خودش رو داره و اگه ما بتونیم ریسکایی که واقعا لزومی نداره باشن و قابل مدیریت هستن و مدیریت کنیم حداقلش اینه که به خودمون فرصت میدیم که تصمیمای بهتری بگیریم دقیقا فکر کنم با این جواب این تیکه آخری که جواب دادین سوال بعدی هم در واقع جواب داده شد اینکه مدیریت ریسک چه تأثیری میتونه بر تصمیم گیری ما داشته باشه که خب تقریبا جواب داده شد حالا اگه موضوع دیگه ای فکر میکنین که لازم اضافه کنین به اون توضیحات آخرتون اضافه کنین نه من فکر میکنم همین که فرمودین توی جواب قبلی تقریبا بود به ما کمک میکنه که تصمیم های بهتری یعنی باید ب... کمک بکنه که تصمیم های بهتری بگیریم البته شاید یه وقتایی حتی جهتی که ما داریم به ما کسب و کار میریم رو تحت تاثیر بذاره و عوض کنه و هدف اینه که به ما یک آرامش بیشتری بده که بتونیم تصمیم های بهتری بگیریم و موقعیت های بهتری داشته باشیم که بهش نگاه کنیم دقیقا سوال بعدیم که آخرین سوال در واقع توی حوزه مدیریت ریسکه بعدش در واقع میخوام یه سوال در مورد آستین بپرسم ازتون اینه که داشتن مدیریت ریسک میتونه تمام خطرات از بین ببره یه توضیح دادین که خب قطعا نمیتونه ولی آره ولی اصلا لازم هم هست یعنی مثلا فکر میکنین که شاید اصلا رسیدن به تمام یعنی شاید دفع کردن تمام ریسکا اصلا ضروریه آخه اصلا مگه ما میتونیم همه ریسکا رو متوجه بشیم ما تو دنیا زندگی میکنیم در دنیا همه چیز همیشه در حال تغییره جایی نیست که برسیم بهش بگیم خب ما رسیدیم الان فهمیدیم همش همه چیز داره تغییر میکنه دیگه دقیقا. امکان نداره بتونیم همه خطرات رو از بین ببریم من فکر می‌کنم حتی اگه بتونیم همه خطرات رو از بین ببریم باز اون انرژی که میذاریم روی این که همه یعنی برسونیمش به صفر باعث میشه که تمرکز از یه جاهای دیگه ای برداشته بشه یه عالم منابع صرف یه چیزی بشه که حالا ممکنه یعنی یه دیگه توضیح دارین که توی خودمون اپیزود اپیزود هستیمون که شما یه جاهایی به این نتیجه می‌رسی که این ریسک باید بذارم به برخورد بکنه به خاطر اینکه مثلا شاید مثلا اهمیتش کمه یا پیامدایی که میتونه برای ما بیاره پیامدای خیلی جدی نیست من فکر کنم مثلا بعضی اصلا ممکنه ببخشید نه خواهش میکنم بگین بعضی وقتا ممکنه اصلا در اون لحظه توانایی مقابله با اون ریسک رو نداشته باشین ممکنه 10 تا ریسک رو میبینین ولی میبینین 6 تاشو میتونین حل کنین بعد با سه تاش چهار تاش زندگی کنین تا مثلا دو ماه سه ماه <تصفيق> نه اینکه میخواین خوشحالین از این ولی شاید مجبورین <تصفيق> میفهمم بله 
سوال بعدیم در مورد آستینه من فکر کنم اگر که توی این مثلا یه چند تا مثلا مثال هم داشته باشین بزنین خیلی خوبه اینکه شیوع کرونا چه تأثیری بر مدیریت ریسک توی آستین داشته تأثیرش تأثیر خیلی سریعش این بود که باعث شد خیلی با خود من اقلا با خودم رک و رو راست بشم و شاید یک چیزایی که دوست نداشتم باهاش روبرو بشم یا مینداختم پشت گوش رو مجبور بشم سریع باهاش روبرو بشم بهش فکر کنم با تیمم و بتونیم یه تصمیمی بگیریم و پیش بریم چطور بگم مثلا یه لایه ای رو از بین برد که اولویت ها رو بدون تعارف مشخص کرد و وقتی اولویت ها مشخص میشه و یه میبینیم ممکنه کل کسب و کار به خطر بیفته شما تصمیم میگیرین یعنی دیگه یه چیز بزرگتری در خطر میتونه باشه و شما یه ساید دیگه یه خودتون یه طرف دیگه خودتون که شاید فکر نمی کردید هست یا نمیدونستید انقدر سری میتونه بیاد بیرون رو میبینین و به خاطر حفظ کسب و کار یه وقتای مجبورین شاید یک کارهایی یا برنامه هایی هم که حالا جدا از این حرف من که شش ماه هم دو ماه هم بهش فکر کردیم بهش برنامه ریزی کردیم بزنین کنار با اینکه ممکنه شخصا خیلی دوستش داریم و فکر میکنین خیلی جالبه و خیلی فلانه ولی نهایتا اگه اون کار بکنیم ممکنه به کل برند ضربه بزنه یا به کل کسب و کار ضربه بزنه و برای من تجربه خوبش این بود که وقتی که این تصمیم گرفته شد یک حجمی از استرس که با هم بود کمرنگ شد و شاید برای محدود دفعات چون معمولا من ریسک میکنم <تصفيق> برای محدود دفعات دیدم که اون آرامشی که به خاطر چطور میگن این, تصمیم، این نوع تصمیم گیری آدم میتونه تجربه بکنه برای کسب و کار لذت بخش بود واقعا ولی کرونا 100 درصد مثلا مثلا برنامه رویدادهای ما که تو فضای فیزیکیمون بود رو کاملا ما برنامه‌مون بود مثلا خیلی کمش بکنیم ولی به صفر رسید یعنی تعارفو گذاشت کنار رو صفر شد یا واقعا یا ما توی اون ابتدا مخصوصا که همه خونه بودن توی نوع محصولاتی که میخواستیم بفروشیم اون موقع باید سریع اکسال عمل نشون میدادیم و تغییر میدادیم چون که شما احتمالا سال بهار 99 فکر نمی کنم آدم زیادی مهمونی میرفتن یا میرن یا کلن در سال 99 در حضی محصوله که شما نیاز داری فرق میکنه بیشتر توی خونه ای بیشتر دور شاید خانواده ای پس لباس هایی که میپوشین اصلا با لباسی که میرید سر کار یا مهمانی فرق داره سرگرمی ها تو متفاوته همه چی فرق میکنه و این این, این جالب بود دیگه برای ما چون باید به, به این شرط احترام میذاشتیم و باهاش مچ کردیم تمام دقیقا و سعی کردیم تمام چیزهایی که برامون ارزش اصلی و مهممون هست رو حفظ کنیم حالا از نوع کارمون تیممون و چیزهایی از این قبیل ولی از اون طرف هم یک سری اتفاقات و چیزها رو که به ما نشون داد اولویت نیست گشتیم کنار که بتونیم با شرط وفق بدیم خودمونو 
این بخش های مثبتش بود چیزی منفی هم که ندیده باشینش و مثلا تحت تاثیر کرونا یعنی ضربه بهتون بزنم ممکنه مثال براش داشته باشین مطمئنا ولی من چون سعی میکنم اتفاقای بعد فراموش کنم چیزی <تصفيق> سیستم دفاعی بدنم اتفاقای بعد فراموش میکنه ولی نه خب مثلا توی سال کرونا مدیریت تیما خیلی سخت در از شرط عادی بود به خاطر اینکه هم تیمیات همکارات استرس دارن و حالا ممکنه بعضی از بچه های تیم ما جوونن با خانوادهشون زندگی کنن استرس اونا رو دارن اینی که کی دورکار باشن کی بیان مخصوصا کاری مثل ما که امکان نداره بتونی 100 درصد همه رو دور کار بکنیم به خاطر چی به خاطر اینکه یک بخش عملیاتی داره محصول میاد باید عکاسی بشه سفارش هست انبار هست باید ارسال بشه مرجویی هست بالاخره یه عده‌ای باید بیان سر کار به طور فیزیکی و این مطمئنم که نه فقط برای تیم‌های مدیریت ما سخت تر بوده از شرایط عادی بلکه برای افرادی که تو این تیم‌ها فعالیت می‌کردن هم استرس بیشتری داشته کلاً سایر پر استرسی بود حتی آدم ممکنه فکر کنه دیگه استرس نداره ولی همینی که انقدر تو زمین ناخودآگاه هممون اومده دیگه فراموش می‌کنه ولی میری بیرون اینی که دست نزنی به این دست نزنی به اون این یه لولی از استرس رو داره به طور 24 ساعته وارد می‌کنه که دیگه نسبت بهش تقریباً بی‌حس شدی ولی وجود داره دقیقاً و یه سوال به عنوان سوال آخر که این ربط به مدیریت ریسک نداشت ولی من فکر کردم که نهایتا چون میتون میشه بهش یعنی مستقیم به مدیریت ریسک ارتباط نداشت ولی غیر مستقیم میتونه ربط داشته باشه اینه که به طور کل نظر شما اینه که نیروهای قدیمی یا یعنی استقبال از نیروهای جدید و ایده های نو یا تمرکز رو نیروهای قدیمی این شاید اینجوری بپرسمش بهتر باشه توی توی کسب و کار توی شرکتی تمرکز رو توسعه حالا یا در واقع نگه داشته نیروهای قدیمی نمیدونم اصلا این سوال دقیقا میشه اینجوری پرسیدش یا نه ولی این بهترین ادبیاتی بود که من الان میتونم این سوال رو بپرسم نیروهای خب فکر نمی کنم اگر نیازی نباشه هیچ کس با کاری بره دنبال نیروهای جدید وقتی حالا یا یکی از نیروهای قدیمی باید بره یا باید توی مرحله رشد باشه کس با کار که نیروهای جدید بخواد و حالا یه کیس خیلی بدش اینه که یک نفری اخراج بخواد بشه که امیدوارم هیچ وقت نشه ولی نهایتا ما خودمون یا من شخصا با نیروهایی که داریم خوشحالم اصولا و حالا ممکنه یه جایی فکر کنم یک کوتاهی یک نیروی داره یا یه جاهایی بهتر دیولپ بشه یا چیز بهتر باشه مطمئنا من هم میتونم یک جایی بهتر باشم ولی با نیروهای قدیمی رشد کردن چیزی نیستش که آدم نخواد انجام بده به نظرم و مهمه ولی وقتی که اون موقعیت پیش میاد که حالا یک، یکی از همتیمی ها یا یکی از همکارا میخواد ترک کنه اون کسب و کار رو به هر دلیلی دلیل شخصیه یا هر چیز دیگه موقعیت خیلی خوبیه که شما بتونین ارتقا بدین اون پوزیشن رو 
یا اون موقعیت رو توی شرکتتون توی ستارتاپتون توی هر چیزی کسب و کارتون فکر نمی کنم کسی وقتی یه تیم داره به طور فعال بره دنبال نیروهای جدید وقتی نداره رشد میکنه لزومن نه کسی داره میره ولی اگه شرایطش باشه و پیش بیاد که حالا کسی بخواد بره صد درصد به نظرم بهترین موقع است که یعنی غمگینه این قضیه که بالاخره یه کسی از تیمت داره میره واقعا من هر بار اگه این پیش میاد ناراحت کننده ناراحت کننده است چون تو با اون آدما زندگی میکنی یعنی حالا دو طرف معمولا ناراحتیم و ما خوشبختانه رابطه خوبی با همه کسایی که تا الان کار کردیم داریم داشتیم و داریم و هنوز رابطه داریم ولی خب بالاخره ناراحت کننده است و از اون طرف هم شما دوست دارین که آدما بتونن برن راهی که خودشون فکر میکنن حالا اگه یه جایی میتونه مثلا با آستین باشه تا چندین سال با هم بریم ولی اگه یه وقتی یه کسی فکر میکنه راهش باید جدا بشه میتونه جدا بشه ولی اون موقع موقع خوبیه که شما بیاین اون پوزیشن رو در شرکتتون ارتقا بدین و یک کسی رو بگیرین که بله بازبینیش کنین ببینین چه چیزهایی رو اون موقع میخواستین که نداشتین که الان با استخدام یک فرد جدید میتونین داشته باشین که تو شرط بهتری قرار بدین خودتون رو پیشرفت کنین دقیقا و من سوالاتم تموم شد ولی آخرین چیزی که میخوام بپرسم اینه که چیزی هست که به نظرتون اگه مخاطب ما میپرسید خوب بود و نپرسیده یا نکته ای که بخوایم بهش اضافه کنیم به این صحبت هایی که کردین چه به اون اپیزود قبلی چه به این در واقع سوالاتی که من پرسیدم الان واقعا چیزی به ذهنم نمیاد که بگم اگر اینو میپرسیدن خیلی بهتر بود یا موضوعی که خودت خودتون فکر کنیم اضافه کنیم بهش نه ماسک بزنن و مراقب باشن <laughs> <تصفيق> خیلی هم عالی باشه مرسی من مثل هر دفعه خیلی لذت بردم که با هم گپ زدیم و خیلی ممنون که این وقت رو گذاشتین که به این سوال هایی که برای مخاطب پیش اومده بود جواب بدین خیلی خوشحالم که دوباره با هم صحبت کردیم و امیدوارم توی فرصت دیگه ای بتونیم روی موضوع دیگه ای مرتبط با کسب و کار باز با دوباره با هم صحبت کنیم منم همینطور ممنونم واقعا و منم لذت بردم از این که با صحبت کردم ممنونم مرسی اراده این شیشومین اپیزود جیمسین بود که ما با آقای بهادر ادب نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی حوزه مدیریت ریسک جواب دادن. اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی کنین تو وبسایت ما از قسمت حمایت از کارکس به پلتفرم هامی باش متصل میشین و مبلغ دلخواهتون رو میتونین وارد کنین چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی میتونین از ما حمایت کنین. خیلی ممنونم از همه کسایی که به هر نوعی از ما حمایت میکنن همونطوری که همیشه گفتم بزرگترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که ما رو معرفی کنین به دوستانتون و اینکه نمیدونین چقدر این موضوع عامل موثریه توی رشد و توسعه پادکست تو های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S P ما رو پیدا کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکست.com 
تمام کارهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار ایما میرزا علی خانی و آرش افشاره ویدیو مصاحبه آرش آین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکست با رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست و با نامی جمشیدی مقدمه علما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب Thank you.